0: Benvenuti al podcast Itannico, dedicato a Chiama il Vino. Io sono Marco Rossi, Wine Expert e Teacher della Tannico of wine School. In questa puntata vi parlerò delle differenze produttive tra vini convenzionali, biologici, biodinamici e naturali. Cerchiamo di fare chiarezza in maniera tale da essere intanto consapevoli di quello che beviamo e poi di poter navigare attraverso questo mare magnum di di bottiglie, perché di produttori oggi ce ne sono veramente tanti e fanno quasi tutti dei vini divertenti, eccellenti, importanti, a seconda della della necessità, della giornata, di quello che volete abbinare. Allora, intanto, vino naturale oggi in Italia non ha realmente una una certificazione. I cugini francesi su questo sono un po' più, più avanti, si sono portati appunto verso un mondo normato. Quindi che cosa hanno fatto? Hanno previsto che, eh, partendo dalla certificazione del biologico, si possa arrivare a certificare anche il vino naturale. Oltre al metodo in vigna, che appunto sarà bio, è in cantina che poi cambia il modo di lavorare effettivamente. Il nostro focus oggi è questo. Cerchiamo di andare però in ordine. Se parliamo di vino convenzionale, e questo anche disorienta un po'. Non è che in etichetta troviamo scritto «vino convenzionale». Il vino è forse l'unico prodotto al mondo che non riporta gli ingredienti in etichetta. Ma di ingredienti ce ne possono essere veramente tanti. Ma non ci confondiamo. Convenzionale non vuol dire che necessariamente chi sta facendo il vino sta utilizzando chimica o sta utilizzando tanta chimica e che quindi vi creerà un danno. Però c'è ovviamente qualche produttore che per assicurarsi il risultato sul vino tende a esagerare sempre rimanendo nei limiti di legge. Tra questi ingredienti troviamo la solforosa, che serve a conservare il vino. Eh, troviamo altri ingredienti che sono, per esempio, dei sali minerali, per dare più sapidità, dei tannini, per portare appunto tannino dentro il vino. Possiamo trovare degli acidificanti, eh, colla di pesce, per esempio, albumina, tutti elementi che ci aiutano a rendere magari il vino più, più pulito. L'albumina è un derivato animale, per intendersi, e ci aiuta proprio a togliere tutti quei residui dal vino che non vogliamo che poi si, si vedano. Quindi non è soltanto un discorso di, di filtrare, ma è un discorso proprio di, di fare chiarifica, si chiama così, ed è una tecnica molto, molto in uso. Diciamo che concettualmente il vino convenzionale tende a essere più, più posato, a essere più, più preciso, perché l'obiettivo ovviamente è anche quello di portare qualcosa di facilmente ripetibile. Il vino convenzionale ha delle eccellenze, ha anche delle etichette che sono importantissime. Grandi aziende, molte fino a poco tempo fa, lavoravano in modo convenzionale, ma è giusto e non è che è un qualcosa di di sbagliato da demonizzare, assolutamente non è è così. È una scelta di stile, è una scelta anche in funzione appunto degli obiettivi. Se passiamo al biologico, che oggi rappresenta la certificazione più, più diffusa in assoluto. Ci sono dei distretti interi che si stanno convertendo al bio. Ma basti pensare a una, una Francia corta dove il numero di vigneti bio negli ultimi dieci anni sono aumentati in maniera incredibile. E questo approccio più sostenibile è diventato qualcosa di, di, di fondamentale, ma anche di distintivo, qualcosa che è, crea appunto distinzione. Gli elementi che utilizzo devono essere tutti elementi non impattanti e che quindi non danno problemi di, non di salute nel lungo periodo, ma nell'immediato. Anche la solforosa si, si abbassa eh, sia sui bianchi che sui rossi. Diciamo anche che in realtà questa solforosa di cui si parla sempre e tutti ne parlano e ci riempiamo la bocca, non è il demonio, ma se è abusata ci dà immediatamente mal di testa. Quante volte vi è capitato calice in mano, tre sorsi, cerchio la testa? Beh, lì chiaramente abbiamo utilizzato livelli di solforosa altissima. Ma perché la legge ci permette di farlo? Qui lo dico e qui lo nego. Però è una legge comunitaria. Allora, noi in Italia e in Francia, comunque il bacino del Mediterraneo, la Spagna stessa, non abbiamo bisogno di utilizzare grandi livelli di solforosa perché grazie al cielo abbiamo tannini, abbiamo una bella acidità nel, nel vino e abbiamo alcol, che sono i tre elementi che fanno invecchiare il vino senza grossi problemi. Però nella cosiddetta Mitteleuropa, zona un po' più fredda, si tende a avere un po' più di difficoltà a fare invecchiare i vini. E quindi quando è stata introdotta la regolamentazione sulla solforosa, ovviamente il legislatore ha tenuto conto anche delle esigenze degli altri paesi. E quindi i livelli sono un po' più alti in funzione di di questo. Dobbiamo anche considerare ovviamente che nel bio comunque possiamo anche utilizzare appunto elementi tipo l'albumina e la colla di pesce per fare chiarifica per, per intendersi. Il vino biologico si tende comunque al palato a, a riconoscere eh, qualche anno fa, la prima ondata del vino bio degli anni 90, effettivamente ha creato forse un danno per questo movimento perché, perché i vini effettivamente erano difettati, però la nuova ondata con il nuovo secolo invece ha creato del, dei vini più, più corretti, comunque vivaci, un po' più, più rustici sicuramente ma abbastanza specchio del del territorio. Quindi, fondamentalmente, passiamo da questi 47 circa ingredienti alla manciata di una ventina della biodinamica. Facendo un rapidissimo passo indietro, per farvi capire l'importanza del primo step, una cantina come Ferrari Trento ha convertito quasi tutti i vigneti a biologico. Non è andata verso la biodinamica, ma ci sono aziende importantissime tipo appunto Romane Conti, per vi citarne una importantissima, fondamentale nella storia del vino, che è biodinamica. Quella ecco, biodinamica in cantina si traduce in pochissimi ingredienti. Intanto le fermentazioni devono essere necessariamente spontanee, mentre nel biologico la fermentazione può essere naturale, spontanea, oppure per, per inocolo. Nella biodinamica il vino deve fermentare da solo. E questo è un aspetto veramente importante e fondamentale che differenzia un po' il tutto. La differenza gustativa però che troviamo nei vini biodinamici, che anche questi sono estremamente identitari, facili da riconoscere, sono legati più al lavoro che viene fatto in vigna, perché in cantina viene fatto veramente, veramente poco. Li riconoscerete intanto perché trovate eh, la certificazione nell'etichetta, Sul biologico trovate la classica fogliolina, che potrebbe essere verde o anche di un altro colore, poi ci sono vari organi che certificano, mentre per quanto riguarda la biodinamica il più diffuso è Demeter, quindi quando trovate il bollino Demeter nel retro etichetta o davanti sapete che siete davanti a un vino, appunto, biodinamico. Al gusto troverete un vino che eh, sui tannini è abbastanza ammorbidito, un po' più leggero, immediato, ma anche di una bella bella complessità e avrà anche una certa energia, diciamo così. Altra cosa è se invece parliamo di vino naturale. Molti produttori in biodinamica possono essere considerati anche naturali, ma non necessariamente. Quindi i livelli di solforosa per esempio cambiano nella biodinamica rispetto al biologico, si abbassano nel naturale rispetto alla biodinamica si abbassano ulteriormente, quindi si tende a lavorare anche in assenza di solforosa, perché si pensa che il vino debba essere un qualcosa di gioioso, qualcosa che possiamo bere immediatamente, non dobbiamo stare lì a pensare agli invecchiamenti, a tenere le bottiglie da parte, ma ne possiamo godere tantissimo nell'immediato. Ecco, in questa terra di confine per esempio le aziende certificate biodinamiche che però sfondano nel mondo dei naturali, c'è una che a me piace molto, ma veramente, veramente tanto, che è Domaine Gobi. Addirittura l'ho trovato un giorno in, una, in un'enoteca, in un angolo sperduto della Corea del Sud, per farvi capire quanto in Asia questi vini stanno veramente piacendo. Domaine Gobi, siamo a Cotrussillon, quindi siamo in quel territorio a confine, in quel territorio quasi di mezzo, tra la Francia e la Spagna, quindi la Francia del, del Sud, che poi entriamo in, in Spagna. E lì abbiamo dei vini molto interessanti, anche un po' proprio per il, per il suolo, che tende a essere leggermente sabbioso, Ma un vini, domengo B, fa dei vini che sono scarichi, facilissimi da bere, con una bella, una bella freschezza, che non ci aspetteremo in un territorio così caldo, ma anche dei profumi stellari, dei profumi che ti conquistano immediatamente, profumi freschi. Ecco, questo forse è un po' la chiave di lettura per, per i vini naturali. Se nei, nei vini naturali, Tendiamo a lavorare come vi dicevo anche in assenza di SO2 e cerchiamo anche di fare a volte in cantina delle piccole macerazioni carboniche, semicarboniche. Perché? Perché la macerazione semicarbonica tira fuori più frutto e poi ammorbidisce quel tannino un po' verde. Questo ci dà la possibilità, per esempio in vigna, di raccogliere un pochettino in anticipo per portare un po' meno zucchero e quindi molto meno alcol. Quante volte guardiamo un'etichetta di un vino che pensiamo essere naturale e vediamo 10.5% di alcol o 11% di alcol? Ecco, questa è già un'indicazione dello stile del vino. Beh, lo, lo troviamo perché appunto, raccogliendo un po' prima, c'è meno zucchero e più acidità all'interno dell'uva. E andando a lavorare su questa macerazione semicarbonica, quello che facciamo è che ammorbidiamo un po' il tannino, poi sviluppiamo l'alcol tramite lo zucchero, ma non sarà mai troppo elevato. A livello di naso troviamo dei profumi che sono molto floreali. È vero, a volte c'è qualche graffio, c'è qualche piccola imperfezione, ma è specchio diretto del territorio e della visione anche del produttore. Quindi in questo caso sono vini molto divertenti, dinamici, che anche i rossi spesso si possono servire a qualche grado in meno, per proprio per questa, questo tannino un po', un po' delicato. C'è un produttore che a me piace particolarmente, che si chiama Milan Nestarez. Intanto è di origine della Repubblica Ceca, ma di fatto fa vino lì. E direte, ma è una cosa abbastanza inusuale. No, si fa vino storicamente in, in quella nazione, ma oggi dobbiamo dire che chiaramente il movimento dei vini naturali sta spostando un po' la viticoltura su territori che fino ad oggi non erano così, così famosi. Ecco, Milan fa dei vini di, di ingresso, anche la linea de cru. La linea di ingresso si chiama Forks and Knives. L'avrete visto probabilmente, perché sono delle etichette con delle persone che sono a una sorta di ballo, banchetto, con le teste di forchetta e di di coltello. Ecco, qui lavoriamo principalmente sul pino nero, sul rosso, e poi abbiamo componenti anche di Gewurztraminer. Sul bianco in realtà è un orange wine, quindi non è propriamente un bianco, perché non di rado i bianchi nel mondo dei naturali hanno contatto sulle bucce, quindi si, si estrae. Ecco, i suoi vini fanno piccola macerazione carbonica, breve, ma sono veramente godibili, sono facilissimi da da bere, ma sono anche tecnicamente fatti molto bene. Vi dovete aspettare però al palato una sensazione che è a metà tra il vino e una birra acida, per intenderci. Una sensazione che ha tanta freschezza, legata appunto a una vendemmia anche anticipata, oltre che al territorio. Milan è quasi un genio nel suo lavoro, ho avuto la fortuna di incontrarlo qualche anno fa e di mettermi a sedere con lui ad assaggiare tutti i suoi vini. Mi ha raccontato un po' la sua storia. Tanto non è un mistero e non è un caso che sia uno dei discepoli preferiti di Pierre Vernois in Jura. Non è proprio semplice interpretare lo stile di un, di un produttore soltanto dall'etichetta, perché intanto se prendiamo appunto un vino e lo giriamo, e lo guardiamo, a volte capita anche di trovare Un altro logo, un'altra sorta di, sembra quasi una certificazione, che dice Vignaioli Indipendenti, o in Francia Vigneron Indépendant. Beh, è una certificazione? No, assolutamente no. È un'associazione, indica che questi produttori fanno parte di questa associazione che tende a, mettere insieme quei produttori che sono appunto indipendenti, che non fanno parte di aziende eh, di multinazionali, non fanno parte di gruppi, eh, non fanno parte di società per azioni, ma fanno parte o di se stessi o di appunto aziende partecipate piccoline, dove comunque il ruolo del vignaiolo è fondamentale. All'interno di questa associazione però troviamo sia produttori convenzionali che naturali, eh, biodinamici, biologici. Quindi in realtà ci sta semplicemente indicando quello che è una visione d'insieme, ma non quello che è lo stile. Vi sarà capitato anche di trovare, leggere in etichetta vegan, o vegan se lo vogliamo dire all'inglese. Beh, vi sarete domandati come può il vino non essere vegano? Viene dall'uva. Eh sì, l'uva è la componente principale, quindi la fermentazione dell'uva è quello che ci dà il vino. Ma per fare quella, quel passaggio sulla chiarifica, quindi per pulire il vino, Oltre a filtrare, appunto, possiamo utilizzare degli elementi animali, tipo l'albumina, che è un derivato ovviamente del, dell'uovo e quindi delle galline. Ma potremmo anche utilizzare la colla di pesce, che tanto di pesce non è, perché in Italia, nel bacino del Mediterraneo, la colla di pesce è ottenuta dai maiali, non è ottenuta dallo storione come storicamente avveniva in Russia, è per questo che si chiama colla di pesce. Eh, questi sono appunto elementi derivati animali, ma lo stesso discorso riguarda le concimazioni in vigna, per esempio. Se utilizziamo concime animale, non potremo definirci vegan. E quindi c'è una certa attenzione ed è nata una sorta di certificazione. Però anche questa abbraccia tutti gli stili di vino, perché possiamo essere convenzionali, naturali, biodinamici o biologici, ma possiamo anche essere vegan allo stesso tempo. Esiste poi un'ulteriore certificazione molto difficile in realtà da trovare, che ha delle connotazioni un po' più religiose, che si chiama kosher. Allora, è ovvio che la certificazione kosher riguarda più il metodo. Quando si vinifica, dovrà essere presente all'interno della cantina un delegato del rabbino, che dovrà verificare e garantire che tutte le materie prime utilizzate sono di fatto certificate kosher, quindi è una sorta di certificazione vera e propria, ma anche questa può riguardare sia convenzionali che naturali, che biologici e biodinamici. Come dire che non stiamo realmente individuando lo stile, ma semplicemente stiamo garantendo chi ha una fede religiosa e la necessità di attenersi a quella fede. È il mondo divino è complesso, le le indicazioni in etichetta non sono facilissime da leggere, però con un po' di attenzione saremo in grado di capire esattamente che cosa beviamo. Se vogliamo capire se un vino è naturale o no, ecco, se è italiano, oggi ancora non c'è la certificazione, però magari un volume alcolico leggermente più basso, un tipo di packaging che tende spesso e volentieri a eh, avere una borgognotta piuttosto che una bordolese, per intendersi quella a spalla un pochettino più bassa spesso troviamo il tappo a corona, Eh, etichette un po' funky, divertenti, già sono delle indicazioni che forse stiamo andando in quella direzione. Vi consiglio comunque sempre di chiedere a chi se ne intende e di chiedere quindi magari all'enotecario oppure se siete online troverete comunque delle informazioni più dettagliate.